0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé vert des Açores que j'ai ramené des Açores il y a euh, maintenant quasiment deux ans presque, un, an, un gros an et demi. Et euh, bah, le thé est toujours bon, hein. c'est ça qui est bien avec le thé, c'est que ça peut faire un souvenir qui dure. Et du coup je fais durer ma boîte de thé vert le plus longtemps possible. Et là donc sous vos oreilles ébahies, je m'en vais descendre du thé brûlant dans ma gorge. j'espère que tout va bien pour vous de mon côté la vie est belle on est en pleine installation des salauds donc un complexe dans le 13 e métro national auquel vous trouverez un barbeur c'est à dire un barbier coiffeur pour homme et un salon de tatouage au rez-de-chaussée et au sous-sol. Donc je serai le roi des sous-sols, le roi des enfers, le roi des souterrains de mon royaume sous-terre. Et ce sera donc le studio des salauds. Un petit studio donc dans une cave voûtée euh, avec des très belles pierres. Dans laquelle euh, j'installerai donc euh, le matos le mieux adapté pour enregistrer des guitares avec le meilleur son possible. Évidemment, ce sera spécialisé guitare, vous connaissez mes goûts, mais il y aura aussi évidemment possibilité d'enregistrer des voix, des basses, même des batteries ou des acoustiques. Et le tout pour un prix qui sera clairement annoncé d'entrée, il n'y aura pas de devis à la tête du client et euh, en profitant effectivement de mes connaissances là-dessus en toute immodestie. Donc voilà, ce sera l'occasion de, de présenter une nouvelle forme de studio, un nouveau modèle de studio. Je dirais pas un nouveau concept parce que euh, le, le terme de nouveau concept est toujours un peu chiant quand il s'agit d'un truc qui existe forcément déjà ailleurs. Mais en tout cas, voilà, dans la même journée, vous pourrez vous faire tatouer le nom de votre album, euh, vous faire ratiboiser la barbe pour le, la photo de la pochette et enregistrer l'album en question si vous êtes très rapide. Donc voilà, ce sera euh, probablement euh, quelque chose d'assez chouette et à suivre de près, en espérant de tout cœur que le concept prenne et que euh, je sois appelé à faire ça de plus en plus souvent à l'avenir. En parallèle de ça, euh, la chute de Gibson continue. Gibson s'est placé donc, sous la protection du fameux article 11, euh, l'article sur la banqueroute aux États-Unis. Et euh, en l'occurrence, j'ai trouvé ça magnifique, euh, comme ils essayaient de, de justifier ça sur le, leur Instagram, euh, avec toujours ce côté très fier de, de Gibson, même dans une situation qui paraît quand même un peu craignos euh, en termes de, euh, de, de PR, enfin en termes de marketing et de relations publiques. Euh, Gibson filed yesterday to reorganize under chapter 11 of the US bankruptcy code. Donc Gibson a demandé hier à être réorganisé sous la protection du chapitre 11 de, du code de, de la banqueroute américaine. Cela ne veut pas dire, avec note en, en capital, que Gibson euh, is going out of business, donc que Gibson disparaît ça veut dire qu'il réorganise son business pour se focaliser sur les guitares et les instruments musicaux pour devenir une entreprise plus forte dans le processus. Euh, restez donc rassurés. Il n'y aura pas de changement à nos garanties et à nos politiques de retour. Et nous construisons toujours, nous vendons toujours et nous envoyons toujours les guitares les plus iconiques du monde. Notre relation avec vous est importante et euh, nous sommes excités de ce que le futur nous réserve. Oui, alors on peut voir ça comme ça. C'est quand même pas un très bon signe de santé euh, financière quand même l'article 11. Et donc, euh, Gibson de... De, de présenter ça de manière légère avec le hashtag It Goes to 11, donc euh, à, à faire un rapport entre l'article 11 du Code de la Banqueroute et la fameuse réplique de Nigel Tufnel dans euh, Spinal Tap, euh, It Goes to 11, donc le fameux Marshall qui va jusqu'à 11, le fameux Marshall modifié dont les boutons vont jusqu'à 11 au lieu de 10. Euh, oui, effectivement, c'est une manière de rester rock en présentant ça. Euh, en même temps, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter sur, euh, sur l'avenir de la boîte euh, il est tout à fait possible effectivement que la manœuvre réussisse autrement dit que euh, Gibson arrive à se débarrasser de son département audio euh, le côté audio grand public euh, et Philips notamment qui leur a coûté si cher et qu'ils ne savent pas gérer euh, pour leur rapporter des sous donc effectivement euh, ça c'est normal que ça leur pèse et qu'ils cherchent à à, à s'alléger en, en laissant tomber euh, ce côté-là, et euh, surtout qu'ils arrivent à se débarrasser de Juskevich, qui est, euh, est l'homme qui les a menés dans le mur et qui est clairement responsable de cette situation. Euh, dans d'autres boîtes, on pourrait dire que les torts sont partagés. Là, en l'occurrence, Juskevich avait une gestion tellement personnelle et tellement non partagée dans son pouvoir qui paraît difficile d'accuser qui que ce soit d'autre, à part la passivité des gens qui bossaient avec lui, mais à qui il ne laissait pas vraiment d'autre choix que cette passivité dans, dans l'attitude. Donc effectivement, Juskevich sautera forcément avec l'article 11, après avoir par qui ça va être récupéré, qui va gérer tout ça, qui mettra suffisamment d'argent pour rembourser la dette. Est-ce que cette dette sera annulée Enfin, C'est beaucoup de questions euh, dans lesquelles je ne m'aventurerai pas faute de connaissances en loi de banqueroute américaine. Une chose est sûre, c'est que euh, ça va être compliqué de redresser la barre. Il euh, y a effectivement un nom historique, Gibson, qui est indéniable, sauf que un nom ne suffit pas. Il faut des bonnes guitares, il faut une bonne politique commerciale, il faut une bonne politique après-vente aussi, qui est au moins aussi importante que la politique commerciale, donc euh, tout ça ce sera des, des choses très compliquées à mettre en place à partir du moment où il y a de solides réflexes dans l'autre sens qui ont été installés chez Gibson et donc ça veut dire une restructuration de fond en comble, euh, ça veut dire probablement pas mal d'artisans sur le carreau aussi. Euh, ce qui aux Etats-Unis peut être un truc intéressant à suivre, au-delà évidemment de la misère sociale que ça risque de susciter pour beaucoup, étant donné que euh, quand on se fait virer aux Etats-Unis on n'est pas du tout protégé comme en France. Euh, mais ça peut vouloir dire que certains luthiers de grands talent vont se lancer en solo, donc à voir, ça peut être effectivement euh, intéressant à suivre... Euh, puisque euh, bah, ça veut dire qu'effectivement il y aura forcément euh, des, des gens dans la nature qui jusque là ont fait preuve d'un talent euh, assez impressionnant euh, notamment au custom shop de Gibson. Euh, D'ailleurs je crois qu'il y a déjà des, des builders de chez Gibson qui se sont fait virer du custom shop et donc ça voudra forcément dire qu'il y en a des nouveaux euh, qu'il qu y en a des, des nouveaux indépendants dans la nature donc ça promet des, des boîtes euh, boutiques euh, qui ne sont pas prêtes de disparaître. Donc voilà, euh, Joe Bonamassa euh, aurait euh, fait une proposition pour reprendre la boîte. C'est une rumeur, lui-même n'a pas confirmé ou infirmé. Il a juste posté des photos de ses de nouvelles Epiphone signatures. Décidément, donc, entre la Firebird, les différentes Gibson, la Flying V et ses 355, 345 ou 335, je ne sais plus. Je crois que c'était 55. En tout cas, ça fait un sacré paquet de signatures chez Epiphone pour, pour Bonamassa. Euh, de là à se demander si justement euh, il était pas déjà en train d'essayer de sauver la boîte avant qu'elle coule et que euh, c'est pas impossible qu'il continue comme ça euh, c'est pas irréaliste euh, en termes financiers évidemment euh, un musicien seul ne peut pas euh, se permettre de racheter une boîte aussi énorme après d'une part il peut se faire aider et puis d'autre part c'est loin d'être le plus à plaindre financièrement euh, surtout que c'est un homme qui a géré ses affaires de manière assez maline, ou en tout cas euh, que Kevin Shirley euh, son producteur a aidé à gérer ses affaires de manière maline. donc il euh, y a une possibilité là-dessus ce qui serait probablement assez chouette parce que euh, Bonamassa, c'est quand même quelqu'un qui a la culture de la marque, qui ferait probablement pas n'importe quoi avec. Après, à savoir, euh, c'est-à-dire que être artiste et être businessman, c'est tellement deux logiques différentes et presque antinomiques que euh, c'est à se demander si ça tiendra vraiment longtemps. En tout cas, c'est une fois de plus une affaire à suivre. Euh, les mois à venir vont être très intéressants dans la vie de Gibson. Ça ne veut pas dire que les Gibson vont prendre de la valeur parce qu'il y a un tel marché de l'occasion là-dessus qu'il paraît assez illimité, ou en tout cas qui prendra très longtemps à se tarir, mais ça veut dire qu'en tout cas, dans les dans les semaines à venir, on risque d'avoir des développements intéressants de ce côté-là, et pas mal d'histoires à suivre qui nous permettront donc de savoir ce qui va en être, et quid de l'avenir de la deuxième marque la plus importante de la guitare électrique reprenons mon classement euh, top 10 des albums je poste la pochette euh, sans justifier gna 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 bon là en l'occurrence donc je ne poste pas les pochettes et je me justifie à mort donc j'avais déjà fait une fin de podcast il y a deux semaines où je vous avais cité Iwetwell de ACDC et Road des Beatles et on continue avec mon troisième Et oui, l'inévitable Pet Sounds, l'album de pop parfait, l'album qui, d'un bout à l'autre, n'est que douceur et chaleur, vous berce dans un univers parallèle qui est sucré de partout et en même temps avec des zones d'ombre, d'angoisse de, de, de profondeur enfin c'est incroyable c'est euh, à mon sens le meilleur album de pop de tous les temps euh, je dirais même meilleur que Abbey Road parce que là pour le coup il n'y a même pas Sun King euh, et euh, voilà c'est un album qui est bouleversant d'un bout à l'autre euh, j'aime bien aussi au de ça, bon, déjà la pochette qui est, qui est ridicule et qui donne pas forcément envie d'écouter l'album, euh, mais il faut pas s'arrêter à ça, surtout pas. Et en même temps, euh, justement, ce côté léger par rapport au côté un peu plus profond de l'album, c'est un rafraîchissement bienvenu. Et puis le titre, j'aime bien. Alors, déjà, le fait que en français ça fasse les sons de paix, c'est cool. Euh, même si c'est une traduction un peu libre. Mais surtout, l'idée de Pet Sounds, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. En particulier en tant que guitariste. L'idée d'avoir ces sons animaux de compagnie. C'est-à-dire des, des sons qu'on aime particulièrement, des, des bruits qu'on a apprivoisés. Euh, des sons qui vous accompagnent au quotidien, euh, qui vous agacent autant que vous les aimez. Euh, ces Pet Sounds, par exemple... Euh, euh, par exemple mon son de, de ring modulator c'est un pet sound, c'est un animal que j'amène de temps en temps et que j'aime bien caresser et, et, et avec qui je joue à, ba, à la baballe. Enfin, voilà, J'ai des pet sounds comme ça, des, des petits sons que j'aime dans ma tête et que je trimballe avec moi et euh, j'aime particulièrement ce, ce titre là. Pour la petite histoire c'est un album qui est sorti euh, mi-66 euh, le 16 mai donc ça fait, euh, ça fait presque un anniversaire pile. Euh, s'il était, euh, si, était sorti en 68 ou qu'on était en 2016. Là, en l'occurrence, c'est pile ses 52 ans, donc c'est hyper nul comme anniversaire. Et c'est euh, le premier album solo de Brian Wilson. Euh, donc pour euh, vous expliquer un peu l'histoire derrière, euh, les Beach Boys, donc c'est la fratrie Wilson, euh, Carl Wilson donc, qui est à la guitare, Dennis Wilson qui est à la batterie, et Brian Wilson qui est à la basse. Euh, avec euh, les ajouts donc Al Jardine, euh, Bruce Johnson et Mike Love à cette époque-là. Et euh, en l'occurrence, donc Brian Wilson est le plus atteint de, des frères, euh, c'est-à-dire qu'il n'est jamais vraiment redescendu de ses tripes au LSD et qu'il a peur de prendre l'avion. Et du coup, les deux rassemblés, ça fait que euh, les Sautres Beach Boys font des tournées Pendant que lui reste en studio Autrement dit, euh, le reste du groupe Part sur scène Représenter leur musique euh, en particulier leurs premiers albums les plus simples à jouer sur scène pendant qu'en euh, studio Brian Wilson concocte des symphonies pop absolument parfaites et absolument impossible à reproduire correctement sur scène surtout à l'époque, ce qui fait qu'il y a une dichotomie de plus en plus grande entre le Beach Boys du studio et le Beach Boys de la scène et euh, le Beach Boys du studio se fait donc sans les autres Beach Boys à... à, à la position instrumentale. Euh, autrement dit, les instruments sont tous enregistrés par des musiciens de session, ce qu'on appelle la fameuse Wrecking Crew, donc les, les musiciens de studio de Los Angeles euh, qui ont joué sur à peu près tous les albums qui étaient dans le top 40 des années 60 et 70. On les entend chez euh, Simon Garfunkel, on les entend chez Nancy Sinatra. Bref, on les entend chez absolument tout le monde. Parmi les plus connus du Wrecking Crew, il y a Glenn Campbell, dont je vous ai déjà parlé, à la guitare. Il y a le fameux batteur Hal Blaine, qui est absolument bouleversant. Il y a aussi l'irremplaçable bassiste Carol Kaye. Euh, qui est une bassiste au son incroyable. Bref, euh, Tommy Tedesco aussi à la guitare, qui est hyper important. Euh, bref, plein de monde. Et donc des musiciens à qui Brian Wilson donc euh, dictait leur partie instrumentale en les chantant. Tout simplement parce que Brian Wilson ne savait pas faire de partition. Et du coup, euh, il était obligé de décrire euh, partie par partie ce que les musiciens devaient jouer. Ce qui n'était forcément pas très pratique. Mais euh, permettait à Wilson de laisser libre cours à son inspiration du moment. Et il euh, y a un coffret qui est sorti là-dessus. Euh, qui s'appelle les euh, Pet Sound Sessions tout simplement. Dans lequel il y a je crois 4 CD ou quelque chose comme ça. C'est que des chutes de studio. Et on entend à quel point Brian Wilson était ultra pointilleux sur les arrangements de Pet Sounds chaque ligne de chaque instrument devait être jouée avec la bonne intention, le bon rythme, la bonne légèreté. Enfin, c'est carrément hallucinant de minutie et d'orfèvrerie. Et résultat, donc, on a des titres pour lesquels il y a carrément une centaine de prises qui a été faite. Euh, D'autant plus que euh, c'est des prises qui étaient faites en vrai live. C'est-à-dire avec une trentaine de musiciens dans le studio, avec les cordes, avec des cuivres avec le batteur et les guitaristes à côté donc évidemment si l'un d'eux faisait une approximation Brian Wilson l'entendait immédiatement et la prise était bonne à refaire même s'ils étaient arrivés à la fin du morceau donc c'est un travail absolument titanesque et en même temps le résultat en valait largement la peine donc les autres Beach Boys en fait sont revenus de tourner et ont eu le rôle donc de chanteurs de studio, c'est-à-dire qu'ils ont juste apporté leur voix à de la musique qui existait déjà et qui était l'œuvre intégrale de Brian Wilson. Brian Wilson qui après près de Sounds touchera complètement le fond euh, en tentant de lancer le projet Smile, il euh, s'effondrera sous euh, le poids de son ambition artistique et des différentes euh, substances psychédéliques ingérées, ce qui l'amènera par exemple à vouloir avoir du sable en studio pour euh, pouvoir se promener les pieds dans le sable comme s'il était à la plage ou à demander à un orchestre d'une vingtaine de personnes de porter des, ca des, des camions, non quand même pas il était pas fou à ce point, de porter des charges peau de pompier pour jouer un titre qui s'appelle Fire dont il était convaincu qu'à chaque fois qu'il jouait la bande ça déclenchait un feu quelque part en Californie. Enfin c'est vous dire à quel point l'homme est allé loin. Euh, Pet Sands était annoncé déjà dans un titre des Beach Boys qui est California Girls qui est vraiment un titre absolument sublime et qui est le premier de ce genre là euh, chez les Beach Boys, il y avait In My Room aussi qui était déjà un, un indicateur avant mais Pet Sounds c'est vraiment euh, le, le, le sommet de cette logique là et c'est vraiment des titres parfaits d'un bout à l'autre euh, ça s'ouvre sur Wouldn't It Be Nice You Still Believe With Me, That's Not Me Don't Talk, Put Your Head On My Shoulder I'm Waiting For The Day, l'instrumental Let's Go Away For A While qui est un instrumental euh, très cinématographique Sloop John B qui est une reprise d'un traditionnel qui, pour le coup, est pour moi le moins passionnant du, du, du reste, le moins passionnant que le reste, le moins passionnant de l'album, voilà. C'était ça la bonne phrase. Euh, et qui est un peu le sunking de l'album, toute proportion gardée, ça reste un, évidemment un très bon titre. Euh, Gordon knows qui ouvre la deuxième face, qui est euh, ce que McCartney a décrit comme la plus belle chanson pop de tous les temps. Je ne peux que lui donner raison. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de vous passer ça en intro de ce choix d'album. I know there's an answer here today. Uh, I just wasn't made for this times. Um, Pet Sounds, qui est là encore un, un autre instrumental. Là encore... Euh, Très, très cinématographique et très surf. Et Caroline No qui, qui clôt l'album avec des bruits de chiens qui courent après un train. Enfin, c'est, voilà, c'est sublime. C'est un des plus beaux albums de tous les temps. Et si vous ne connaissez pas Pet Sounds, prenez une heure entière. Enfin, l'album dure 35 minutes. Donc prenez 35 minutes, mais vraiment entière. Sans Instagram, sans Facebook et sans masturbation incessante. Et profitez-en pour écouter cet album d'un bout à l'autre et vraiment profiter de l'expérience que Brian Wilson a fabriqué pour nous. Pet Sounds donc, c'était mon troisième album. Le quatrième album, eh bien le voici.
1: Of the hours, you belong somewhere you feel free.
0: White Flowers de Tom Petty. Si vous avez écouté mon épisode hommage à Tom Petty, qui était un double épisode d'ailleurs à l'occasion de sa disparition, euh, vous savez à quel point White Flowers est un album qui m'est cher, un album qui a énormément compté pour moi, qui a été là pour moi à des moments euh, que j'aurais moins bien supporté si cet album n'avait pas été là, et euh, qui m'a ouvert les yeux à beaucoup de choses qui m'a montré euh, ce que pouvait être l'excellence en écriture folk rock. Enfin bref, c'est un album bouleversant sorti en 1994 et produit par Rick Rubin. Donc rien que pour ça, euh, c'était un album qui méritait que j'y prête attention. Et donc c'est le premier album entier de Petty avec Robin. Avant ça, ils avaient fait un titre euh, qui aurait dû euh, probablement, qui avait dû probablement servir de, de test, euh, qui était Mary Jane's Last Dance, qui est issu donc des, des premières séances de Petty avec Rubin. Et là donc c'est euh, Tom Petty solo pas avec les Heartbreakers, même si évidemment euh, quand on a des musiciens aussi fabuleux que les Heartbreakers, on les appelle même quand on fait son album solo. Autrement dit, il y a Mike Campbell à la deuxième guitare, il y a Ben Montench au clavier, il y a Owie Epstein à la basse, même si Petit joue certaines basses lui-même, puisque c'était son instrument d'origine à l'époque du groupe Mud Crutch, qui était son premier groupe déjà avec Mike Campbell et Ben Montench, et euh, Steve Ferron à la batterie, puisque Steve Ferron, euh, à l'époque, était le batteur notamment euh, de, euh, de Clapton et de l'Average Band. mais surtout, euh, c'est le futur remplaçant de Stan Lynch. Stan Lynch, donc le batteur historique des Heartbreakers, qui euh, se fait virer juste après Mary Jane's Last Dance donc c'est le c'est le dernier titre qu'il a enregistré avec eux le, le titre est d'ailleurs assez clair là dessus la, la dernière danse de, de Mary Jane même si c'était probablement pas intentionnel et euh, Steve Ferron donc, est euh, batteur de studio à l'époque où il joue sur Wildflowers. Euh, Petty d'ailleurs comme je vous l'avais déjà dit, avait proposé le poste à Dev Groll avant de le proposer à Ferron. Mais il faut dire que quand on entend la performance de Ferron là-dessus, euh, c'est difficile d'imaginer de, de, que Petty a longtemps hésité avant de lui proposer le poste. On a Ringo Starr qui fait une apparition à la batterie sur To Find A Friend. Et comme tout est dans tout, et inversement, Carlos Wilson, le guitariste des Beach Boys, donc fait les chœurs sur Honey Bee. Donc autant vous dire que il euh, y avait un lien direct avec l'album précédent, et ça c'est la preuve d'un top 10 bien construit. Donc euh, White Flowers, qui est un album sublime d'un bout à l'autre, qui est extrêmement varié, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup, c'est que euh, j'aime bien les albums qui se baladent d'un style à l'autre selon les titres, euh, où on a des, des univers très différents d'un titre à l'autre, des arrangements très différents, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'album « The Last DJ » aussi de, de Petit. C'est pour ça que je suis un poil moins amoureux de « Full Moon Fever », son premier album solo qui est pourtant de loin celui qui s'est le plus vendu, qui a eu le succès le plus colossal. Et c'est pour ça donc j'ai une affection toute particulière pour Wildflowers, euh, qui, est, qui est vraiment très varié. Donc Wildflowers, l'ouverture qu'on vient d'écouter, c'est de l'art pure folk euh, acoustique avec euh, une voix caressante. You Don't Know How It Feels, c'est une balade bien lourde avec une batterie métronomique qui est effectivement très impressionnante. Time to Move On, c'est du JJ Kale. Euh, you Wreck Me, c'est du gros rock avec le charlet à la croche qui est complètement injouable. It's Good to Be King, c'est encore une balade, mais cette fois-ci bien plus planante, limite psychédélique. Only a Broken Heart, on est euh, dans l'indéfinissable, un espèce d'éther à la tom Petit. Honey Bee, c'est du gros riff dégueulasse avec des paroles de blues. Bref, on a 15 titres comme ça, et aucun titre ne ressemble à aucun autre et ne ressemble à quelque chose d'existant. c'est vraiment c est, c est un album unique, précieux, rare et que je vous conseille d'écouter d'un bout à l'autre c'est un album assez long, surtout par rapport à Pet Sounds effectivement, euh, là en l'occurrence on est à 62 minutes 48, donc vraiment une bonne heure euh, ça s'écoute comme un double album, donc il faut faire une petite pause au milieu et j'ai hâte, justement, qu'ils sortent la version double album qu'on nous promet depuis un moment, puisque visiblement, comme à son habitude, Rick Rubin a demandé à Petit d'écrire beaucoup plus de chansons que ce qu'ils ont fini par enregistrer. Et du coup, il y a beaucoup de chutes de studio, dont notamment « Somewhere Under Heaven », qui est sorti il y a deux ans, qui est apparu il y a deux ans. Et il y en a plein d'autres, « Plenty More Where That Came From », donc on a bien hâte de découvrir ce « Plenty More » en question. C'était donc mon quatrième album, voici le cinquième, produit justement toujours par Rick Rubin, comme quoi il y a un lien entre chaque album et le suivant. Pour l'instant, euh, après ça s'arrêtera sûrement puisque je ne l'ai pas construit comme ça.
1: There's a man going round, And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in
0: each sip Johnny Cash, donc, avec American 4, The Man Comes Around. Alors, de manière générale, j'ai de toute façon un crush absolu sur Johnny Cash. Euh, à peu près toute époque confondue, c'est-à-dire la première époque chez Sun, évidemment c'est irremplaçable, c'est magnifique. La deuxième époque, les débuts chez Columbia et évidemment les indispensables live à Folsom Prison et à San Quentin. Absolument magnifique, d'ailleurs deux lives très différents même s'ils ne sont espacés que d'un an, 68 et 69. Le live de Folsom étant euh, assez traditionnel et assez euh, pépère je dirais. Euh, ça joue gentil, euh, même si bah, ça joue pour euh, des bagnards et l'ambiance est carrément euh, incroyable. Euh, apparemment, visiblement, euh, ils ont rajouté pas mal de, de cris de public euh, pour le rendre encore plus incroyable. Mais en tout cas, on est vraiment projeté dedans. Euh, et après, l'ambiance le, le, à San Quentin, c'est carrément glauque, c'est carrément punk. Euh, dans les sons de guitare, ça a rien à voir, le son de guitare de de San Quentin en électrique est carrément déchirant euh, carrément dégueulasse alors que le son de, de Folsom est beaucoup plus euh, clair et, et beaucoup plus domestiqué et même au niveau de l'ambiance San Quentin c'est carrément explosif puisque... Euh, Johnny Cash a écrit une chanson à, à l'occasion de, de ce concert, sachant que à Folsom Prison il a évidemment joué, euh, il a joué, Folsom Prison Blues, et euh bien sûr ce morceau n'avait pas été écrit pour l'occasion alors que à San Quentin il joue San Quentin le morceau qui est un nouveau morceau composé pour ce concert là euh, dans lequel il dit carrément San Quentin je déteste chaque centimètre de toi euh, j'espère que tes murs vont tomber et que le monde verra que tu n'as fait aucun bien enfin vraiment des, des paroles très, très virulentes quand on prend en compte le fait qu'il parle à, à des gens qui sont enfermés pour des années donc euh, très très osé et on sent cette tension dans, dans la musique c'est euh, carrément magnifique alors après il y a sa période religieuse qui est pas forcément aussi intéressante euh, entre temps pardon j'avais quasiment oublié les, les concept albums le, le concept album euh, Orange Bosom Specials sur, euh, sur la construction du rail aux états unis un sujet euh, historique euh, passionnant euh, l'album Bitter Tears surtout encore plus intéressant qui est un concept album sur le génocide amérindien et ça en tant qu'artiste country autant vous dire qu'il fallait oser quand même aborder le sujet et puis euh, donc après la période religieuse des, des années 70-80, la résurgence avec les Highwaymen, donc le super groupe dans lequel il est rejoint par Willie Nelson, Chris Christopherson et euh, Wellen Jennings. Et puis donc finalement euh, les années 90, la redécouverte par Rick Rubin, puisque à l'époque personne ne voulait de Johnny Cash, tout le monde s'en foutait, il était devenu euh, une parodie de lui-même et Rick Rubin, donc, le producteur à la mode à l'époque, qu'il est toujours un peu d'ailleurs à l'heure actuelle, décide que finalement il va redonner sa chance à Johnny Cash, il voit en lui un vétéran qui a encore des histoires à raconter. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux d'entre vous qui disposent de Netflix et qui sont complètement euh, amoureux de Rick Rubin comme je le suis, je vous conseille vivement Enfin, J'ai fait un V très long. Je vous conseille v v vivement de regarder l'épisode de euh, « My Next Guest Needs No Introduction », le nouveau talk show de David Letterman, euh, dans lequel il, euh, il interview Jay-Z, tout simplement parce qu'il y a un passage de 10 minutes à peu près où David Letterman vient au studio de Malibu de, de Rick Rubin, où il a bossé effectivement avec Jay-Z, et il interviewe Rick Rubin lui-même, en position de lotus évidemment. Donc c'est fascinant, c'est rigolo et euh, c'est une chouette, euh, c'est un chouette moment pour les gens que ça passionne. On n'est peut-être pas très nombreux, mais euh, c'est gentil d'avoir pensé à nous. Merci David Letterman. D'ailleurs les autres épisodes de, de ce talk-show sont absolument excellents, Ce sont des épisodes d'une heure à chaque fois euh, sous forme de longues interviews avec euh, quelques petits passages autobiographiques mais vraiment euh, euh, vraiment d'action, enfin vraiment actifs, pas euh, de, du feuilletage d'albums photo. Donc voilà, c'est très chouette et ça mérite d'être regardé. Et donc Rick Rubin, à la fin des, des années 80, début 90 même plutôt, euh, décide donc de signer Johnny Cash sur son label Deaf American, euh, qui est un label qui jusque-là avait signé euh, des artistes de rap et et de Trash Metal, notamment Slayer, et euh, travaille sur des démos avec Johnny Cash. Euh, en gros, il l'amène de quoi enregistrer correctement dans son salon, et Johnny Cash fait les morceaux qu'il a envie de faire, que ce soit des vieilles chansons à lui, euh, des nouvelles chansons, ou des chansons d'autres qu'il a toujours eu envie de reprendre, ou encore des chansons que lui suggère Rick Rubin. C'est là que ça devient intéressant puisque euh, Rick Rubin lui suggère des choses pas forcément euh, euh, habituelles pour Johnny Cash qui ne faisaient pas forcément partie de sa culture même si Cash s'ouvre euh, évidemment à, à toutes ces cultures là c'est un homme intelligent et euh, notamment 13 euh, écrit par euh, Glenn Dandig, l'ancien chanteur des Misfits ou Down Here by the Train écrit par Tom Waits euh, dont la version euh, de Tom Waits est, est d'ailleurs magnifique. J'ai hésité à dire version originale mais en fait Tom Waits l'ayant écrit consciemment pour Johnny Cash c'est pas vraiment une version originale, c'est plus la version Tom Waits par rapport à la version Johnny Cash. Bref, euh, finalement, donc Rick Rubin décide de sortir euh, les démos qu'ils ont faites dans le salon de Johnny Cash parce que ça sonne mieux que n'importe quel enregistrement qu'ils auraient pu faire. Il rajoute à ça des morceaux enregistrés au club Viper Room, un club du Sunset Strip de Los Angeles qui appartenait à Johnny Depp à l'époque, pour un concert donc devant une centaine de personnes, que des hipsters, prêts à accueillir Johnny Cash comme le témoin d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Et euh, Johnny Cash redevient, redevient immédiatement cool à la force de ce premier album euh, avec Rick Rubin et sur son label American, Def American, donc rebaptisé American. Et donc l'album s'appelle tout simplement American Recordings. Euh, autant dire que euh, ils n'ont pas cherché très loin pour le titre et en même temps, autant dire qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'aller chercher très loin, puisque c'est un album qui... Parle de Soi, un album sorti en 94 qui a raflé euh, à peu près tous les prix possibles et imaginables euh, des prix que Johnny Cash n'osait plus euh, espérer et pourtant il les a eus et euh, il a eu même un single avec euh, Dear Has Gone qui fait l'ouverture de l'album et euh, un clip euh, dans lequel on retrouve toutes les stars de l'époque euh, qui euh, tirent leur chapeau euh, aux vétérans suivi donc de American 2 euh, Unchained Unchained qui est enregistré avec euh, les, les Heartbreakers donc les musiciens de Tom Petty et Petty lui-même qui vient harmoniser avec Johnny Cash donc c'est le volume le plus rock de, de la série American 3 Solitary Man qui est très très sombre pour le coup euh, qui reprend le côté guitare-voix du premier album, le premier album c'est vraiment strictement une guitare, une voix et aucun autre arrangement là le troisième on reprend le même côté déshabillé mais avec euh, quelques arrangements qui rendent le tout encore plus sombre notamment le piano de Ben Montench en grands octaves bien sombres, c'est très très beau est très très déprimant notamment la reprise de One de U2 qui est magnifique la reprise de uh, I See a Darkness uh, de uh, Bonnie Prince Billy uh, ou encore la reprise de Mercy Seat de Nick Cave qui a pleurer tellement c'est beau et puis, donc, finalement, « American 4, The Man Comes Around », sorti en 2002, euh, sachant que Cash, euh, lui, n'a pas passé l'année, c'est-à-dire qu'il meurt en septembre 2003 donc moins d'un an après la, la sortie de l'album, et que euh, pendant cette dernière année, il aura le temps d'enregistrer euh, de quoi remplir euh, deux suites, American 5, 100 Highways et American 6, and No Grave, qui sont aussi d'excellents albums, même si on sent qu'ils sont assemblés à partir de matériel un tout petit peu moins cohérent. Donc là, American 4, The Man Comes Around, c'est celui que j'ai choisi pour mon classement. Parce que c'est pour moi le plus intense de la série, c'est le dernier et je pense que Cash le savait probablement, il y a un côté crépusculaire dans cet album qui donne des frissons dans le dos euh, jusqu'à la pochette qui est carrément euh, un, un faire-part de décès. Et euh, le choix des morceaux est carrément incroyable. Euh, C'est vraiment euh, à la fois euh, un best-of de, de ce que Johnny Cash peut écrire de mieux avec l'ouverture sur When uh, The Man Comes Around tout simplement qui est un nouveau morceau composé pour le pour l'occasion et qui est absolument bouleversant c'est ce que je vous ai fait écouter en ouverture où on voit Johnny Cash reprendre sa forme habituelle le pom 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 mais en version vieillie en version euh, avec le poids des années dans chaque mot qui change tout évidemment sur le rendu final euh, Give My Love to Rose, une de ses vieilles compositions un de ses singles de la première époque qui reprend avec euh, sa voix crépusculaire et chevrotante euh, une reprise de Bridge Over Troubled Water de Simon and Garfunkel en duo avec Fiona Apple à Tomber par Terre I Hung My Head de Sting, un choix incroyable Personal Jesus de Depeche Mode, magnifique In My Life des Beatles à Tomber par Terre Uh, I'm so lonesome, I, I could cry, le, le, la balade classique de Hank Williams, là en duo avec Nick Cave. Bah voilà, dans le genre Les, les Frissons, il y a les Frissons. Wichita, Wichita Lineman, euh, écrit par Jimmy Webb et popularisé par Glenn Campbell, qui est pour moi un des plus beaux titres de tous les temps, et là dans, dans sa version la plus touchante. Et évidemment, terminé sur We'll Meet Again, donc le, le traditionnel. Euh, et voilà nous nous retrouverons euh, je ne sais pas où, je ne sais pas quand euh, mais tout ce que je sais c'est que nous nous retrouverons un jour ensoleillés enfin, voilà, c'est difficile de ne pas fondre en larmes euh, face à une telle émotion et, et ça se ressent dans chaque note de ce putain d'album et puis évidemment il y a en deuxième, en deuxième titre, Hurt la reprise de Nine Inch Nails donc une source complètement inattendue de la part de Johnny Cash, on imagine évidemment euh, amplement suggéré par Rick Rubin, mais le fait que Johnny Cash ait pris la peine de se, de, de se l'approprier de telle sorte euh, ça force carrément le respect, puisque euh, bah c'est euh, un titre qui n'était pas du tout évident à reprendre l'original est à la fois très sombre et puis surtout très dissonant et là Johnny Cash arrive à en faire quelque chose de, de plaintif, de profond de lourd, enfin c'est beau c'est sombre, c'est incroyable à propos de Beau et Sombre, voici mon sixième album de mon classement. Water the Free donc ça c'est carrément euh, le meilleur album de blues rock de tous les temps euh, Free pour ceux qui ne connaissent pas c'est un groupe anglais de la fin des années 60 euh, qui a carrément proposé un modèle alternatif à Led Zeppelin c'est à dire que même s'ils sont nés à la même époque ou même s'ils sont arrivés à, à des époques quasiment concomitantes euh, Led Zeppelin est parti dans une direction euh, World music et euh, gros riff avec une voix suraiguë. Euh, Free est parti dans une direction plus terrienne, plus boueuse, avec euh, un guitariste absolument euh, bouleversant et plus doux que, que Jimmy Page, ou en tout cas plus nuancé. Euh, bon, c'est un peu injuste de dire ça, mais voilà. Euh, Paul Kossoff est pour moi euh, un guitariste difficile à, à surpasser. Et surtout donc Paul Rogers au chant qui fait vraiment la différence en proposant euh, un, un modèle alternatif plus grave, plus éraillé et moins agressif que que Robert Plant. Donc vraiment une autre couleur et, et quelque chose, une couleur qui me qui me touche énormément. Euh, cet album Fire and Water pour moi c'est vraiment leur chef doeuvre C'est le troisième album, Tons of Sob le premier album qui date de 69 et euh, sans le premier album, c'est-à-dire c'est des classiques de blues et c'est une écriture qui n'est pas encore tout à fait mature même si c'est déjà un excellent album Free, déjà le deuxième album il y a un truc qui se passe qui est, qui est déjà hyper intéressant, euh, notamment sur euh, des titres comme Songs of Yesterday ou euh, I'll Be Creeping mais après donc euh, Fire and Water, le troisième album c'est vraiment le sommet et d'ailleurs, après ça, Highway, c'est pas un album fabuleux. Et Free at Last et Heartbreaker, n'en parlons même pas. Donc voilà, c'est vraiment l'album à écouter à tout prix si, si vous voulez découvrir Free. Et si vous connaissez déjà, bah vous savez déjà que c'est l'album à écouter. Un album qui date de 1970. Donc le, le line-up de Free, c'est quatre personnes. Et euh, dès que ça devient autre chose, ça n'est plus intéressant. Donc Paul Rogers au chant que vous connaissez aussi probablement comme le chanteur de Bad Company, un groupe de, de rock pour le coup en plus signé sur le label de Led Zepp, One Song, dans les années 70, euh, et qui sera ensuite le chanteur de Queen et Paul Rogers, cette pantalonnade qui a eu lieu il y a quelques années. Paul Kossoff à la guitare donc, euh, qui est mort euh, complètement euh, junkie en 1976, donc très jeune euh, et qui a fait sonner la Les Paul comme personne. Euh, oui, qui est mort à 25 ans, c'est ça. Donc euh, oui, c'est voilà, même pas atteint les 27 et euh, qui, qui est capable de faire sonner une burst ou une gold top euh, comme un violon électrique euh, carrément gigantesque. Enfin, c'est c'est un, un des plus beaux vibratos de l'histoire du rock et de la guitare. Un homme qui a énormément influencé Angus Young, ça se sent vraiment justement dans ce vibrato et qui dans son choix de notes est digne des meilleurs bluesmen donc vraiment un homme qui, qui mérite plus que votre oreille attentive qui mérite carrément votre dévotion Andy Fraser à la basse euh, qui lui est un ancien élève de John Mayall qui a fait partie des Blues Breakers, donc qui, qui a grandi à cette école là. Et Simon Kirk à La Batterie, qui est le plus jeune du groupe et qui est aussi donc de, de cette descendance blues et qui a une manière de jouer en mettant le moins de coups possible et en assayant complètement la musique qui est assez magnifique. Euh, un, un batteur qui n'est pas souvent cité mais qui mérite largement sa place au même titre que Phil run qui, qui a vraiment un jeu très proche. Euh, cette manière de ne mettre le charlet que sur les noirs euh, au lieu de le mettre sur les croches c'est carrément magnifique ça laisse un espace énorme enfin voilà un, un groupe parfait qui joue en plus tellement bien ensemble on sent que le groupe joue d'une seule d'une seule main tout le monde est l'un dans l'autre ça ne fait qu'un gros son et ça improvise tous ensemble si vous prenez justement sur l'album fire and water le titre « Mr. Big » qui ouvre le, la deuxième face, le, qui, qui a donné son nom évidemment au groupe de, de Paul Gilbert du même nom. Euh, « Mr. Big » donc, on a un solo de basse euh, qui est parfaitement intégré dans l'adlib et qui s'entremêle avec les solos de guitare. Enfin, C'est carrément magnifique. Euh, L'album s'ouvre sur le titre « Fire and Water » que je vous ai mis en intro. Euh, C'est un titre euh, qui est parfait à mon sens, c'est-à-dire que euh, on a le côté, euh, on a le côté lancinant euh, du couplet, un peu lourd et triste, avec le refrain qui s'évade un peu plus, tout qui s'ouvre sur le moment de, de l'ouverture avec le solo, enfin et puis un solo exemplaire évidemment. Enfin tout ça est vraiment très 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 beau. Euh, heavy Load qui euh, qui ferme la face A. Où là, vraiment, c'est la plus belle performance vocale de Paul Rogers qui a jamais été. Et évidemment, euh, « Don't Say You Love Me », qui remplit la moitié de la phase B, euh, qui a un titre assez long, 5 mi euh, 6 minutes même carrément. Enfin, tout, beaucoup de titres font plus de 5 minutes sur ce, cet album. C'est aussi euh, un signe de, de cette manière de prendre les choses lentement et en s'asseyant vraiment. « Don't Say You Love Me », donc, au milieu de cette phase B, une longue complainte vraiment blues et profonde et, et très touchante. Et puis évidemment, la phase B, l'album se termine sur All Right Now, qui est l'énorme single que tout le monde connaît qui finalement a fini par perdre son sens à force d'être reprise avec les pieds par les groupes de barde tout le monde entier, et qui en même temps fait tellement de bien quand on revient à l'original. Voilà, All Right Now, le riff ultime, le solo ultime, le breakdown de basse au milieu, avec la petite phrase rondouillarde qui fait tout tout C'est tellement bon qu'on en mangerait. Voilà, bref, cet album est parfait d'un bout à l'autre et je vous conseille très vivement de l'écouter et c'est pour ça donc que je l'ai mis en sixième place de mon classement des dix albums les plus intéressants de toute l'histoire du rock voilà je vais vous raconter la deuxième partie de mon classement les quatre derniers albums lors de notre prochain podcast ensemble c'est à dire que là pour l'instant il y aura un podcast interview la semaine prochaine une interview absolument fascinante et qui me tient tout particulièrement à cœur. Vous comprendrez pourquoi en écoutant la semaine prochaine « Teasing ». Et dans deux semaines, donc, je vous révélerai les cinq autres albums de mon classement. Si vous avez suivi, il y en avait déjà 6, donc en fait, entre-temps, j'en ai rajouté un et ce sera mes onze albums préférés. Et s'il y en a qui veulent se plaindre, mon adresse mail est à votre disposition. Julien Bitoun, tout attaché à gmail.com Pour clore cet épisode, je vais vous jouer un peu de guitare sur mon matos actuel qui m'excite au plus haut point. Je ne vous dis rien, je vous détaillerai tout ça justement dans deux semaines en ouverture du prochain podcast avant de vous révéler les cinq derniers albums de mon classement des 11 albums, des 10 albums que j'aime le plus au monde si on ne devait en choisir que 11 parmi les 10. Bonne semaine à toutes